0: Du lyssnar till Ping Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16:00. Välkommen hem. Tack så mycket, Anders. En stor glädje, som jag sa redan på förmiddagen, att få känna dig och Camilla. Både jag och min fru Johanna har fått så otroligt mycket av er. Så att det är en stor privilegium att bara få komma hit. Vi ber tillsammans. Då tackar vi dig, himmelske far att vi får vara här inför ditt ansikte och vi ber att du sänder din heliga ande just nu och tack för Bibeln som är ditt ord och vi ber nu, Fader, i Jesu namn att du ska komma sänd din heliga ande att öppna upp ordet och låt ordet få blåsas in i våra hjärtan så att Bibelordet får, som Hebrebrevets författare skriver får smälta samman med oss det kan vi inte göra egen kraft men du kan, heliga ande så låt ordet smälta samman med oss. Det ber vi dig, far i Jesu namn. Amen. Vi ska resa denna gudtjänst till en liten ö som ligger utslängd som en vrakspillra 80 kilometer sydväst om Efesos. Och ön heter Patmos- och kallas även för The Capricorn, sjöhesten, för den har formen av en sjöhäst. Och Johannes, aposteln Johannes med största sannolikhet, skriver om sin tid på denna lilla karja ö på 90-talet efter Kristus, mest sannolikt. Och han skriver så här. Uppenbarligen boken kapitel 1, vers 9. Jag är bror Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Och nu vet inte jag hur din livssituation är. Vi har ofta lite både och, både plus och minus. Både glädjeämnen och utmaningar och saker som smärtar och skaver och trycker och bänder. Både saker vi ser klart och saker som ligger i dimma. Både soliga dagar och betydligt mer mulna dagar. Johannes livssituation han skriver det här, eller det han refererar till, det var när han var strafffånge, över 80 år gammal, tagen från världsstaden oss som vi tror hade mer än en miljon invånare, mitt när förföljelsen bryter ut mot de kristna under kejsar Domitianus- så hade den kejsaren en speciell diabolisk metodik. Han brukade ta ledare och deportera dem för att knäcka dem. Och sedan ta tillbaka dem som grönsaker för att visa att han själv hade makten. Och det är precis det han försöker nu göra med Johannes. Tänk dig vara över 80 år gammal. Du vet att dina syskon förföljs in i staden du kommer ifrån- du är utslängd dit till Patmos, denna karga ö. En tidig tradition ser att han förmodligen fick jobba som straffång i ett stenbrott. Och så ligga skakande och frysande i en grotta på nätterna. Och det är där himlen öppnas. Det är där Herren själv öppnar himlen. Och på ön, om man kommer dit. Jag har varit där ett antal gånger. Så har de en tradition, en mycket gammal tradition. Och säger, det är inte bara så att Johannes vill se en vision. Nej, Jesus själv steg ner. Så vi ser att Patmos är som Israel. Det är en plats som Jesus själv har vandrat på. Och Herren öppnade himlen för Johannes. Och min bön för dig och mig idag. Det är att hur livet än ser ut. Att vi ska få vara med om en öppen himmel. Genom ordet. Och när nu Johannes då beskriver sin situation för dig och mig så kunde han skriva världsaposten. Han var ju den enda kvarlevande av apostlarna. Alla andra hade dött som martyrer redan. Han var legend i hela den kristna världen. Han var beundrad av tusentals och åter tusentals förföljd av andra. Men det han väljer att skriva när han hälsar dig och mig idag. Det är att han väljer att skriva jag är broder. Er broder. Det är det som är tonläget. Och så säger han en väldigt viktig preposition. I. Som i Jesus delar. Alltså det, det är ett steg starkare än med. I Jesus. Det talar om vår trygghet. Har du sagt ja till Jesus. Då följer du inte bara efter Jesus. Du är i Jesus. Och eh, sen lyfter han upp vad han delar med oss. Och han börjar med lidandet. Han, han, han väger inte för det. Han, han talar rak, precis som Jesus. Jag brukar säga: Jesus är ju världens sämsta peragent. Han säger: Vill du följa mig? Ta på dig ditt kors. Och på den tiden var det inte prydligt smycke. Det är inget fel, fortsätt ha det, för det är jättebra. Det får folk att tänka på Jesus. Men på den tiden var det ett blodigt avrättningsredskap. Ja, men jag tänkte om någon sa idag, vill du hänga på mig? Ta på det ett blodigt avrättningsredskap och sen häng på. Det låter ju väldigt kul, eller hur? Eller inte. Men Jesus är väldigt tydlig. Det är mest halleluja, mest seger, mest kärlek, mest glädje, mest nåd. Mest allt det positiva. Men där finns ett lidande. Och jag tror att vi alla någonstans känner av det i vårt liv. Och det är som att Johannes säger att vad du än lider av och under så kan du ta det till Jesus i Jesus och du kan bära det i hans efterföljd. Då får det en helt annan mening. Och så kommer han till nästa ord och det är riket. Och riket, jag kommer komma tillbaka till det. Det handlar om att det finns en kung. Det handlar om att det finns någon som har en makt. Och det här, den tråden ska vi plocka upp igen. Och så fortsätter han. Och uthålligheten med er. Uthållighet. I Göteborg, vanligtvis i maj, brukar där målas ett blå streck på gatan. Det strecket är rutten för Göteborgsvarvet. 21 njutningsfyllda kilometer. Jag har haft glädjen att springa det sex gånger. Och eh, när man springer det så för mig brukar det vara så där att det funkar rätt så bra ungefär 15 kilometer. Sen ger min kropp upp. Det är bara ett problem att det är 6 kilometer kvar. Det som då håller mig och ger mig kraft att färdas hela vägen till mål. Springa hela vägen till mål. Kämpa hela vägen till mål. Det är det blå sträcket. Jag vet att jag är på väg mot ett mål. Och det är det Johannes vill uttrycka för dig och mig. Att, att vi är inne i ett lopp som jag är fylld av smärta och kamp. Mer härlighet och halleluja, men där finns också smärta. Där finns också kamp. Men vi kallar kallade att hålla ut hela vägen till målet. Den dagen Herren hämtar hem oss. Uthålligheten. Han hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Han har alltså förts dit eftersom han stod upp för att Jesus är enda vägen till fadern. Och nu tänkte jag backa tillbaka till vers 5. För i början av uppenbarelseboken, precis innan den här hälsningen, så skriver Johannes några dyrbara versar som den heliga andel leder honom att skriva naturligtvis. Det är en del av Bibeln. Som är en inledning till hela Och Jag tänkte att vi skulle bara smaka på de här verserna helt kort. Och Då skriver han i vers 5. Från Jesus Kristus. För det är honom han får hela uppenbarelseboken av. Från Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från det döda. Och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Ni vet, Jesus, han dog på ett kors av trä. Det vet vi alla om. Och Johannes var den enda av apostlarna som stod vid Jesu kors. Och när han står vid Jesu kors så får han själv höra. När de fäster tjocka spikar genom Jesu handleder- och han gråter som ett barn förmodligen av smärtan- så får han höra hur Jesus börjar be en bön- som han ber under hela tiden han hänger på korset. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han får se hur två grovt kriminella på varsin sida om Jesus- hånar och spottar mot Jesus som så många andra. Men han får också se- hur en av dessa rövare drips av Jesu närhet. Och börjar förvandlas inifrån. Och börjar beröras av Jesu renhet och kärlek och barmhärtighet. Och Johannes får höra hur den ene rövare ropar ut mot Jesus. Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Johannes får se... Hur Jesus trycker sin sönderpiskade rygg mot den lodräta bjälken. Hur han arbetar sig upp centimeter för centimeter och tittar på denna rövar och säger till honom: Saneligen jag säger dig: idag ska du vara med mig i paradiset. Det är det nat i kristen tro. Att Gud har blivit människa, han har dött, betalat priset för hela mänsklighetens synd. Genom sitt eget blod. Han som är Gud och människa på samma gång. Och det är därför han kunde säga till rövaren. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och det är därför Johannes skriver här. Att han på korset löste oss från våra synder med sitt blod. Undra på att han kallar Jesus för det trovärdiga vittnet. Det har att göra med att Jesus, Johannes vet, han som stod vid korset. Han var densamme. Han höll ut. Renheten, barmhärtigheten, nåden, kraften, kärleken, förlåtelsen. Visar att Jesus är äkta till 100%. Även när han var genomborrad. Och då är det kanske den första huvudhälsningen. Det var kul ord, huvudhälsning. Jag har två. Nummer ett. Jag tror Herren genom sitt ord vill hälsa dig just idag att han har löst dig från dina synder med sitt blod. Och då kan man tänka men Hans, jag har varit kristen länge. Jag vet väl att jag blir förlåten av Jesus. Det är ju självklarheter. Ja, visst, det är självklarheter. Men vi har en stjärla fiende, djävulen. Dödstömd, men inte död. Lögnens fader. Han vet bättre än de flesta kristna att Gud är allsmäktig, att Jesus redan har vunnit segern. För Johanna får strax se Jesus i himlen och höra lejandet av judas har segrat. Han vet om allt det där, men han hatar det. Och han vill angripa just denna sanning. Att du är förlåten och får ta emot förlåtelse och leva av nåd varenda dag av ditt liv. Hur mycket du än har syndat. Jag brukar säga att det är som att en onde försöker ge oss andligt nackspärr. En gång i mitt liv har jag fått nackspärr. Jag fastnar sagt i tre dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långtråkigt. Och jävlen försöker ge oss andligt nackspärr. Han försöker få dig att fokusera på dig själv. Och sen kommer han in med sin lögn. Och så pekar han på din gamla människa. För vi har ju inte bara en ny människa som är vårt sanna jag. Som är det som den heliga ande fötter i oss. Det enda som kommer bli kvar i himlen. Halleluja. Men i alla fall jag har en negativ sida av mig själv också. Den som Jesus behöver förlåta varenda dag. Meningen är att jag ska ta emot så mycket från den heliga and och nåden och förlåtelsen. Och gå i nådgåvorna så att den gamla människan ska tryckas tillbaka mer och mer. och mer. Han är dödsdömd. Paulus säger att han är korsfäst i kolossebrevet. Men han är ännu inte död. Och nu då. Nu, lögnen fader den onde. Han pekar på din gamla människa. Det som finns där som behöver ges förlåtelse varje dag. Och det är i och för sig sant att den tyvärr finns där. Det var ju som Luther sa, som biskop O'Gertz travesterade på, som jag brukar säga i många predikningar. När biskop O'Gertz predikade i kyrka så sa han en gång att Det heter att den gamla Adam drunknade i dopet, alltså vår gamla människa, den negativa sidan av vårt jag. Det heter att den gamla Adam drunknade i dopet, men det aset han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa. Men mina simbor jag märker tyvärr. Visar sin fula tryne varenda dag. Och då pekar lögnens fader nu. På din gamla människa. Som i och för sig finns där. Och så säger han. Det där är tecknet på att du är på väg till helvetet. Det där är tecknet på att du inte är förlåten. Det där är tecknet på att du är en hycklare. Det där är tecknet på att du inte får ta emot Jesu förlåtelse. Och det är en lögn. Sanningen är. Det som jag nyss läste för dig. I boken, nämligen det Johannes skriver att han har löst oss från våra synder med sitt blod och undra på att Jesus ger ett namn till den helige ande som matchar och besegrar i triumf åklagaren. För Satan på hebreiska, det betyder ju åklagare. Men Jesus säger att den helige ande det översätts i Johannes 14. Han är vår hjälpare, parakletos. Men det var ett yrke på Jesu tid. Försvarsadvokat. Så Jesus han säger, den heliga ande, han är din försvarsadvokat. Och du vet, en försvarsadvokat måste ju bygga sitt case på någonting. Eller hur? Och här kommer något viktigt. Den heliga ande försvarar aldrig dig utifrån vad du har gjort för Gud. Det är jättebra att du gör saker för Gud. Det ska jag göra hela tiden. Det kommer att förvandla världen. Eh, halleluja. Men det är inte det försvarsadvokaten bygger sitt försvar på mot en ondes anklagelser. Han grundar aldrig sitt försvar på vad du har gjort för Gud. Han grundar alltid sitt försvar på vad Gud har gjort för dig. När han dog för dig på korset. Och därför kan du varenda dag fullt ut ta emot en helig ande. Även de dagar du åkte diket. Även dagar du dagar du som minst förtjänade kan du be fullt ut om Jesu förlåtelse. Det är väl snudd på halleluja, eller hur? Så det var huvudbudskap nummer ett. Nu går vi till nummer två. Det här kom till mig när jag förberedde det här i, i, och funderade. Och bad kanske någon sekund. För då skriver han ju också så här. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda. Och härskaren över jordens kungar. Och så kom det där med att han har lösat oss från våra synder med sitt blod. Och lyssna. Och gjort oss till ett kungarike. Till präster åt sin Gud och far. Han ser äran och makten i evigheters evighet. Amen. Alltså han har gjort oss till ett kungarike. Präster, det har att göra med att vi får ta emot förlåtelsen. Alltså, som de testamentliga prästerna får vi gå in i Guds ärlighet, alltid fritt och förintet. Men kungarike: det har att göra med vår auktoritet när vi följer Jesus. Att vi faktiskt följer honom som är härskaren över jordens kungar. Så du är inte bara Herevs offerpräst som får ta emot hennes förlåtelse idag dag. Som om det inte vore nog. Du är dessutom i Guds perspektiv del av ett kungarike. Du är kung eller drottning som följer efter Jesus. Och det är därför Jesus säger så här när han talar om världens skakningar i Lukas 21. Han talar om hur du kommer skaka om människor kommer få mer och mer ångest. Så säger han inte så att till oss kristna. Därför fly och gömmer i en grotta och sitter och huka. Eller hur? när säger När allt detta sker räta på er och lyft era huvuden för er förlossning närmar sig. Och då skulle jag bara vilja berätta ett mycket enkelt vittnesbord. Jag tror ofta vi, vi går miste för vi tror att det handlar om någonting väldigt avancerat. Något väldigt komplicerat. Men den fråga som bara kommer från, från eh, kanske från texten som jag bara fastnade för precis på slutet här på tal om att vi är då Del av ett kungarike som Johannes skriver. Det är frågan till dig. Vad betyder det för dig? Just det Johannes skrev. Som jag läste. Att han har gjort oss till ett kungarike. Alltså himmelsk. Ödmjuk, absolut Betjänande, absolut Lyhörd, absolut Fottvättande, absolut Men ändå auktoritet Vad betyder det för dig? Låt mig berätta om en vän jag har Tro till dig, men jag har en vän Och han jobbar Jag vet inte om han jobbar fortfarande, för jag har inte mött honom nu på något år Men han jobbade på ett företag Ett high-tech-företag i Göteborg Med flera tusen anställda De gör sådana här mobiler och grejer Eller Eriksson tror jag det heter och eh, han bara ställde sig frågan, vad betyder det för mig att eh, jag tillhör ett kungarike? Och för honom så innebar det någonstans att den kristna tron skulle ha någon slags effekt även på hans arbetsplats. Så vad skulle han göra då? Jo, han är ju del av ett kungarike. Han är inte bara präst, han är också kung. Så han tänkte så här i all enkelhet att jag... Har ju ett par kristna kompisar. Jag bara föreslår för dem att vi äter lunch ihop. Så börjar de äta lunch, och de gjorde det en gång i veckan. De satt och käkade lunch en timme ihop, och de tyckte att ja, men det här var härligt. Men så växer visionen. Tar vi ett steg i tro, så visar Gud nästa steg. Så tänkte jag, tänk vad vi ska göra så här: Vi äter lunch halva tiden, och sen halva tiden så ber vi tillsammans på vårt företag för vårt företag. Och så börjar de be. Jag tror här herren idag längtar efter att kristna ska börja be för sin arbetsplats. På sin arbetsplats. Det är att leva ut och vara ett kungarike. Så att då började de göra det. Och ni vet när de började göra det. Ja då började det växa här inne. Och så börjar de få för sig. Vänta nu. Vi ska försöka att nå ut till våra kollegor. Så de började ha föredrag om kristen tro. Så jag fick komma dit och ha ett föredrag om Jesus direkt efter arbetstid. Eh, och eh, det var väldigt härligt för det kom väldigt många, även de som inte var kristna vi minglade lite innan och sen fick jag prata om Jesus eh, under en timme eh, för deras kollegor och eh, man känner att det här är fräscht det här är att vi kristna lever ut att vi är ett kungarike och sen växte visionen ännu mer så efterhand så fick de till sig också att vänta nu, vi ska beställa biblar vi ska dela ut Guds ord till våra kollegor och så de beställde de biblar till företaget. Och det här är ett företag, där de är kanske lite drygt tusen anställda. Så beställde de först... Ja, han tänkte, att vi beställde 50 biblar. Men då skavde han. när det där gillade inte Gud. Det var för lite. Så jag sa, ja, okej då, 100 biblar. Nej, det gick inte bra det heller. Så han fick gå upp hela tiden han fick frid. Han fick frid först när han beställde hem 700 biblar. Och så berättade han om när de gick mot entrén på slutet av arbetsdagen och... Eh, hade med sig 700 pocketbiblar. Med lite vittnesbörd och hela Nya Testamentet. Och en del ord från Gamla Testamentet också. Och, 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 och skulle bara erbjuda. Och han hade ångest på väg ner. Men så kom han på vänta nu. Vi är ju ett kungarike. Så han går ner med de här 700 tillsammans med några kollegor. Och ni vet lite svenskar ställer de sig lite liksom, på avsides, så där Man ska inte störa någon. Och så, så tänker de att se om någon vill ha. Eh, ni vet high-tech ingenjörer som gör mobiler på väg hem. Och han berättade för mig, jag tror han sa att på en halvtimme fick de dela ut 550 biblar. Och det här gör vi för att vi vet att hela tillvaron kommer sluta så här. Jag läste nästa vers i Uppenbarelsebokens inledning av den förföljde Johannes. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Mina männer, du har aldrig sett ett öga som inte en gång frivilligt eller motvilligt kommer att skåda Jesus. Låt oss förbereda dem på hans återkomst. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo.